0: Umom Rosji nie paniać, Arszynom obsim nie zmierić. U niej osobinne jest stać. W Rosji można tylko wierzyć. Umysłem Rosji nie zrozumiesz. Zwykłym arszynem jej nie zmierzysz. Postać szczególną ona ma. W Rosję można tylko wierzyć. Wiersz ten napisał Fyodor Tjutrze w 1866 roku i sugeruje on całym pokoleniom, że Rosja jest czymś innym, że Rosji zrozumieć się nie da. A ja się z tym nie zgadzam. I ta seria powstała po to, żebyśmy razem wszyscy spróbowali zrozumieć Rosję. Moi drodzy, Rosja ma potężny problem z demografią, ale taki big time. I żeby wam wytłumaczyć na czym to polega, to oczywiście będziemy się musieli zagłębić dosyć głęboko w rosyjskie dane demograficzne, ale to też pozwoli wam lepiej hashtag zrozumieć Rosję. Więc zacznijmy od tego, że Rosja ma dzisiaj 145 milionów obywateli. Przy czym w tym wszystkim są 2,5 miliona, miliona mieszkańców Krymu, który Rosja sobie anektowała w 2014 roku. Bez nich to byłoby plus minus 143 miliony ludzi. W 1990 roku Rosja miała 148 milionów ludzi. Czyli ten spadek populacji jest Niewielki, raptem 3%. W porównaniu z takimi krajami jak Łotwa, czy Mołdawia, czy Bośnia i Hercegowina, czy Bułgaria, to jest praktycznie nic. Ale ten obrazek jest znacznie bardziej skomplikowany, ponieważ Rosja przyjmuje bardzo wielu imigrantów także. A poza tym, jeżeli chodzi o statystyczne dane wychodzące z Rosji, ciężko jest im ufać niestety. Ja nie mówię, że oni kłamią, ja tylko mówię, że trudno jest im zaufać. Zresztą jest to pewną tradycją, bo pierwszy spis powszechny w Związku Radzieckim miał miejsce dopiero w 1926 roku, a spis powszechny po II wojnie światowej dopiero w 1959. 14 lat po wojnie udało się wymasować dane, udało się pewne rzeczy radzieckim władzom ukryć. Generalnie Jasnym jest to, że Rosja nie ma dość ludzi, nie ma dość mężczyzn, żeby rosyjską gospodarkę utrzymać w takim stanie, w jakim ona jest teraz. Nie ma dość mężczyzn, żeby toczyć wojnę, ale także Rosja po prostu nie ma dość ludzi, żeby zaludnić swoje gigantyczne terytorium i wszystko wskazuje na to, że będzie gorzej. Więc zagłębmy się w rosyjskie dane statystyczne. Jest rok 1897 i ma miejsce pierwszy spis powszechny, nowoczesny spis powszechny w Imperium Rosyjskim. I z tego spisu wychodzi, że całe rosyjskie imperium ma 125 milionów ludzi. W tym czasie populacja szybko rośnie, więc w przededniu I wojny światowej populacja całego rosyjskiego imperium to jest 160 milionów ludzi, ale jak od tego odejmiemy takie elementy jak Królestwo Kongresowe, Wielkie Księstwo Finlandii, Ukrainę, Białoruś, i tak dalej, to w samej Rosji zostaje nam około 100 milionów ludzi. Wtedy przychodzi pierwsza wojna światowa. Jeżeli chodzi o pierwszą wojnę światową, to same rosyjskie straty są oczywiście ogromne, ale one jeszcze nie mają decydującego, decydującego wpływu na rosyjską demografię. Wskutek pierwszej wojny światowej w Rosji ginie 2,5 miliona żołnierzy, Plus setki tysięcy cywilów, dokładnie nie wiadomo. Oczywiście 2,5 miliona żołnierzy to jest 2,5 miliona mężczyzn. Następnie mamy rosyjską wojnę domową, która, której skala jest trudna do oceniania tak naprawdę. Na pewno wiadomo dwie rzeczy. Po pierwsze, że liczba ofiar rosyjskiej wojny domowej jest znacznie większa niż liczba ofiar I wojny światowej z której też Rosja wycofała się przecież rok, ponad rok, rok przed jej zakończeniem. W każdym razie drugie, co jest pewne, że łącznie zabitych żołnierzy i cywilów, aczkolwiek w tym wypadku to było bardzo mocno wymieszane, jest około 10 milionów ludzi. Czyli w ciągu, no liczmy, 10 lat, kiedy trwa pierwsza wojna światowa, a potem wojna domowa w Rosji, ginie około 10 milionów. 12, 15 milionów ludzi, czyli mniej więcej 10% populacji. Giną ci, którzy w latach dwudziestych mieliby własne dzieci. Stąd też dzieci w latach dwudziestych rodzi się mniej niż mogłoby się urodzić. I spośród tych dzieci, które urodziły się wtedy, to są dokładnie żołnierze, którzy potem zostali wysłani na fronty II wojny światowej. I Poziom strat wśród tych ludzi był absolutnie gigantyczny. Związek Radziecki jako całość traci 13% populacji w trakcie II wojny światowej, no a Rosja jako fragment Związku Radzieckiego również około 13%. Daje nam to łącznie znów kilkanaście milionów ofiar. W związku z tym w ciągu powiedzmy 30 lat Rosja traci około 30 milionów ludzi skutek trzech tak naprawdę potężnych wojen oraz stalinowskich represji, sztucznego głodu i wszystkiego tego, co się działo w tej trudnej pierwszej połowie XX wieku dla Rosji. To, jak ogromną skalą była druga wojna światowa dla ruskiej demografii i jak ona do dzisiaj odbija się falami, jest to, że roczniki pierwszych lat dwudziestych, to w Polsce byśmy powiedzieli Kolumbowie, zostały absolutnie przetrzebione. Mężczyzna urodzony w Rosji w 1923 roku miał 20% szans, że dożyje do roku 46. Czytaj. 80% rocznika 23 wyginęło. Zostało zagłodzonych, wymordowanych, zginęło w okopach i Wyobraźcie to tylko sobie. Żeby utrzymać populację na jakimkolwiek poziomie, licząc, że dzieci się rodzi przecież pół na pół z grubsza, to... Żeby mieć ten współczynnik 2,1 dziecka, to przeciętna Rosjanka musiałaby wtedy rodzić 11 dzieci, a rodziła 3. Dlatego też właśnie oficjalny spis powszechny w Związku Radzieckim został przeprowadzony dopiero w 1959 roku, żeby dać populacji troszeczkę czasu na odbudowanie się, tym bardziej, że wyż powojenny był potężny, jak wszędzie w Europie i w Stanach Zjednoczonych też boomerów jak to się ładnie mówi, czyli baby boomer baby boom, czyli właśnie tego wyżu demograficznego także w Związku Radzieckim było bardzo wielu I to właśnie wtedy w 49 roku Związek Radziecki a właściwie Rosja, bo to chodzi o Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republikę Radziecką zalicza swój rekord urodzeń w czasach powojennych to jest 3 miliony dzieci się wtedy rodzi około miliona ludzi umiera, to daje nam 2 miliony na plus rokrocznie. W związku z tym bardzo szybko udaje się odbudować tę populację z czasów sprzed wojny, gdyż bezpośrednio po wojnie Rosja spadła najprawdopodobniej poniżej 100 milionów mieszkańców. Podobne odbicie ma miejsce także w Polsce. Przy czym w Polsce bezpośrednio po wojnie dzietność na kobietę wynosi 3,5 do 4. Tymczasem w Rosji jest to 3 i bardzo szybko zaczyna spadać. Wspada poniżej 2,1, czyli poziomu zastępowalności pokoleń, już w 67 roku. W Polsce tymczasem nastąpi to dopiero w roku 88, czyli pod tym względem Rosja jest w plecy o całe pokolenie. I skąd to się wzięło? Po pierwsze dlatego, że dramatycznie brakowało mężczyzn, którzy mieliby mieć te dzieci, bo mówiłem wam o roczniku 23. I wszystkie roczniki ok okoliczne były podobnie, aczkolwiek nie aż tak bardzo, ale jednak bardzo mocno przetrzebione. W związku z powyższym, jak przed, np. rok 50., kiedy dzieci powinny mieć te roczniki 23, 24 i tak dalej, to ich zwyczajnie nie było. czy Mężczyzn nie było, bo kobiet przecież została w większość. W każdym razie efekt był taki, że tych dzieci rodziło się wtedy stosunkowo mniej, aczkolwiek ten boom demograficzny i tak był duży. Wtedy też bardzo często dzieci miały też pary znacznie starsze, a te młodsze musiały zaczekać aż przyjdzie właściwy moment. Przy czym warto zauważyć, że lata 50. są też trudne do wychowywania dzieci, ponieważ w Związku Radzieckim brakuje absolutnie wszystkiego i mimo dóbr zagrabionych w całej Europie i mimo milionów niewolniczo pracujących jeńców niemieckich czy japońskich, to w dalszym ciągu braki są potężne. Ludzie są kwaterowani w po kilkanaście osób na mieszkanie, są budowane dopiero pierwsze bloki pod koniec lat 50., pierwsze chruszczowki. W związku z powyższym ludzie żyją w ciasnocie. A wbrew temu, co próbują zaklinać różni politycy, to fakty są takie, że ludzie decydują się na dzieci najchętniej nie wtedy, kiedy ktoś im da trochę pieniędzy do ręki, albo wtedy, kiedy ktoś im to zadekretuje, jak w Chinach na przykład, tylko wtedy, jak mogą sobie na to pozwolić. Ludzie generalnie postępują dosyć racjonalnie i w sytuacji, w której mają przedszkole pod ręką, mają dość pieniędzy, żeby mieć przestronne mieszkanie, w którym dzieci się zmieszczą i, i najzwyczajniej w świecie są w stanie dzieci wyżywić, ubrać, wykształcić, to będą chętniej mieć dzieci. To nie znaczy, że zaraz będą robić sobie czwórkę dzieci, ale to znaczy, że jeżeli ktoś się waha pomiędzy posiadaniem jednego dziecka, a posiadaniem dwójki dzieci, jeżeli go stać, zdecyduje się na dwójkę, jeżeli nie, to tylko na jedno dziecko. Znacznie większy próg jest pomiędzy nieposiadaniem dzieci, a posiadaniem jednego dziecka, gdyż jest to tak silna potrzeba, że ludzie i tak się zdecydują na dzieci, chociażby jedno. Jeżeli oczywiście w ogóle chcą mieć dzieci. Natomiast trzeba naprawdę bardzo wiele, żeby kogoś, kto chce mieć dzieci, ekonomicznie do tego zniechęcić. W każdym razie. Lata 50. i 60. w Związku Radzieckim są po prostu ciężkie. Żyje się bardzo biednie. Dzieci oczywiście się rodzi dużo, no bo jest odbicie powojenne, ale mogłoby się rodzić więcej. I wiemy o tym, ponieważ, jak już mówiłem, dzietność na kobietę w Związku Radzieckim jest znacznie niższa niż w Polsce. Polska jest równie biedna, jeżeli nie bardziej. Jest równie zniszczona, jeżeli nie bardziej. Wydaje mi się, że nawet bardziej w związku z tym. Warunki są równie ciężkie, ale chę... Polki chętniej decydują się na dzieci, co znaczy, że dochodzą jeszcze jakieś inne czynniki. Kolejną kwestią jest to, że w Związku Radzieckim aborcja zawsze była dostępna od ręki. Znaczy w PRL-u też. Właściwie w Rzeczypospolitej aż do 93 roku nie było żadnego problemu z aborcją. Ale zwróćcie uwagę, że w latach 60., kiedy zaczęto to rejestrować, takim na przykład w 65. roku, który był rekordowy, rodzi się Równe 2 miliony dzieci, a dokonane zostaje 5,5 miliona aborcji. To jest ta skala. Oczywiście też wynika stąd, że aborcja była traktowana, i w dalszym ciągu w dużej mierze jest w Rosji traktowana, nie jak trudny krok, nie jak coś, jakaś ostateczność, tylko jako inna forma antykoncepcji. Nie jest to w ogóle obarczone moralnie w żaden sposób w Rosji. Ktoś potrzebuje, to sobie robi aborcję tak samo jak potrzebuje, to sobie wycina migdałki. W każdym razie, kiedy wreszcie w Rosji zaczyna się żyć trochę lepiej, to znaczy za czasów Breżniewa, no mówimy o no powiedzmy od drugiej połowy lat 60., to odbicie jakieś znaczne nie następuje. Rodzi się trochę więcej dzieci, rośnie troszeczkę dzietność, ale w tych dostatnich latach 70. jest czas, żeby dzieci miało pokolenie lat 50., którego to jest stosunkowo mało, bo zostało przetrzejone pokolenie lat 20., Wyraźne odbicie następuje w latach 80., kiedy dzieci ma pokolenie przełom lat 50. i 60., a więc to, które znowu jest e, dziećmi jeszcze przedwojennymi. Wtedy to po latach powolnego wzrostu następuje dynamiczny przyrost populacji w Rosji i osiąga ona swój szczyt w 92 roku, kiedy Związku Radzieckiego już nie ma, osiągając 148,5 miliona ludzi. A to, co się dzieje dalej, to jest oczywiście katastrofa demograficzna. Zwróćcie uwagę, jak tylko Związek Radziecki zaczął się rozsypywać, jak sytuacja ekonomiczna stała się bardzo trudna w Rosji, to ludzie przestali chcieć mieć dzieci. Oczywiście dalej te dzieci się rodziły, ale rodziło się ich mniej niż mogłoby. Poza tym ludzie zaczęli częściej umierać, bo emerytom brakowało na leki bo w ogóle nie było pieniędzy na opiekę zdrowotną, bo wzrosła wzrósł poziom biedy i niedożywienia. W związku z powyższym więcej ludzi umierało, niż normalnie by umarło. Efekt jest taki, że o ile przez lata 70. i 80. populacja Rosji rosła o grubych kilkaset, w sensie 700 tysięcy do miliona rocznie, to w 90. roku Populacja Rosji rośnie tylko o 300 tysięcy ludzi, w 1991 o 100 tysięcy, a od 1992 pojawia się kolor czerwony i zaczyna się po prostu kurczyć. I populacja Rosji kurczy się z kilku powodów. No bo z jednej strony nie rodzą się dzieci, znaczy no rodzą się, tylko rodzi się ich znacznie mniej, bo jest bieda, więc ludzie nie chcą mieć dzieci. Po drugie, Rosjanie emigrują. O ile pierwsza fala potężna emigracji z Rosji miała miejsce w czasie wojny domowej w 17, 18, 19 roku. Wtedy z Rosji wyjechało od miliona do dwóch milionów ludzi. To jest ta biała emigracja. To od 1990 roku wzwyż zaczynają masowo emigrować z Rosji ludzie, którzy mają wykształcenie, mają jakieś, jakieś umiejętności, ewentualnie jakieś oszczędności, są w stanie sobie na to pozwolić i uciekają na zachód. I znów ucieka milion, dwa, trzy miliony Rosjan do końca nie wiadomo. W sensie, to nie jest oczywiście ruch masowy jak na rosyjską skalę, bo nie uciekają wszyscy, ale wyjeżdża z Rosji znaczny procent tych, którzy mają umiejętności, wykształcenie itd., którzy mogliby rosyjską gospodarkę budować później. Lata 90. to jest absolutny upadek rosyjskiej gospodarki. Na to wszystko jeszcze, jakby było mało szoków i przebudowy gospodarki itd., to ropa drastycznie tanieje. W związku z tym w rosyjskim budżecie nic nie ma. I te chude lata 90. to jest fakt i Putin zarobił dużo punktów strasząc chudymi latami 90. O ile w latach 80. jak mówiłem około miliona ludzi w Rosji przybywało rocznie, w sensie zmiany tej naturalnej, o tyle w latach 90. i 2000. milion, Ros milion Rosjan ubywa rocznie. Oczywiście ten spadek demograficzny jest łatany. Łatane jest paroma rzeczami. Kreatywna księgowość zawsze na propsie. Tutaj pozdrawiam nasz ostatni spis powszechny, który wykazał, że w Polsce dalej mieszka 38 milionów ludzi, mimo że 2 miliony Polaków wyjechało za granicę. Nie? Natomiast ważniejszym elementem jest imigracja. Rosja bardzo mocno sponsorowała imigrację do Rosji, osób pochodzenia rosyjskiego, które żyły w innych, byłych republikach radzieckich. To wydarzyło się na przykład na masową skalę na Łotwie. Z Łotwy która miała 900 tysięcy Rosjan, w ciągu 30 lat wyjechała połowa, generalnie z powrotem do Rosji. Podobnie Rosjanie wyjeżdżali z Uzbekistanu, z Kirgistanu, z Kazachstanu. Z Kazachstanu też połowa Rosjan ubyła przez ostatnie 30 lat. Na to wszystko dochodzi jeszcze imigracja obywateli byłych republik radzieckich, którzy nie byli Rosjanami, ale chcieli w Rosji mieszkać, bo w Rosji żyło się i zarabiało lepiej niż w Kirgistanie, czy w Tadżykistanie, czy w Mołdawii. Zresztą tak jest dalej. W związku z powyższym tą imigracją udawało się zahamować ten odpływ ludności, więc o ile, jak już mówiłem, Rosja traciła po grubych kilkaset tysięcy ludności przez 20 lat pierwszych po upadku Związku Radzieckiego, o tyle w tym czasie rosyjska populacja skurczyła się tylko o 5 milionów, bo udało się te dziury troszeczkę załatać imigracją. Sytuacja zaczyna się wyraźnie zmieniać za czasów Medwidziewa, kiedy wydawało mu się, że jest prezydentem, ponieważ po pierwsze Putin teoretycznie ustąpił, przestał być prezydentem, Medwidziew mówił pięknie o rozwoju gospodarczym tak dalej. Ropa dalej była droga, więc w Rosji żyło się lepiej. W związku z tym, że w Rosji żyło się lepiej, to rodziło się więcej dzieci, ponieważ było mimo tego skorumpowanego systemu było trochę pieniędzy więcej na opiekę zdrowotną i takie nudne rzeczy, które naprawdę pomagają w rozwoju demograficznym kraju, to udało się nawet w 2013 roku osiągnąć sytuację, w której Rosjan z powrotem zaczęło przybywać. Przybyło ich wtedy 30 tysięcy. Problem polega na tym, że w 2014 roku Putin sobie wymyślił aneksję Krymu, czym zyskał 2,5 miliona ludzi oczywiście, ale sprowadził na Rosję sankcje gospodarcze, prowadził Rosję w stan wojenny de facto i to też spowodowało zahamowanie rozwoju gospodarczego Rosji i bardzo szybko już w 16 roku z powrotem Rosjan zaczyna ubywać w sposób naturalny, bo oni w dalszym ciągu oczywiście populacja jest stabilna, bo jest duża imigracja głównie z Uzbekistanu, Tadżykistanu, Kirgistanu i tutaj jest pewien problem, ponieważ rosyjskie oficjalne dane podają, że w Rosji mieszka 1,5 miliona Uzbeków, milion Tadżyków podczas gdy e, są właśnie różne i niekompletne no bo na przykład czytałem na stronach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Uzbekistanu, że z Uzbekistanu wyjechało za pracą głównie do Rosji 5 milionów ludzi. Te dane się za nic nie chcą sklejać. Wielu tych imigrantów zarobkowych dostaje rosyjskie obywatelstwo, szczególnie teraz, jeżeli rosyjski paszport oznacza, że można ich zmobilizować do wojny. No, a na to wszystko wjeżdża jeszcze covid COVID, który w Rosji został absolutnie zignorowany przez władze, Więc o ile w 2019 roku umiera 1,8 mln Rosjan, i to jest mniej więcej stała liczba, patrząc na poprzednie lata, to w 2020 roku to jest 2,1 mln, a w 2021 roku 2,5 mln. To znaczy jakieś pół miliona Rosjan, jak nie lepiej, umarło wskutek pandemii. Okazuje się jednak dzisiaj, że liczby te są no, mało znaczące w porównaniu z tym, co się dzieje w tym roku. I a propos tego roku, to zacznijmy od piramidy populacji rosyjskiej. Piramidy, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi z piramidami demograficznymi, mają one dwa kolory, niebieski i różowy, mężczyźni i kobiety i pokazują jaki jest udział konkretnej płci w konkretnym przedziale populacji. Moje ulubione piramidy są te z podziałem lat 5, bo dają taki bardziej przejrzysty obraz. I teraz w pokoleniu obecnych 20 do 24-latków, czyli ludzi urodzonych, no powiedzmy, za wczesnego Putina lub późnego Jelcyna, a więc ludzi, którzy teraz powinni być w rosyjskiej armii, bo to jest ten najlepszy wiek dla żołnierza, około 20 lat, takich mężczyzn w Rosji jest 3 miliony 400 tysięcy. A więc jest ich dokładnie tyle samo, ilu jest mężczyzn w przedziale 65-69 Grupa 2024, czyli roczniki, patrząc dzisiaj 98-2002, to jest najmniejsza grupa w rosyjskim społeczeństwie, nie licząc osób już bardzo, bardzo starszych, czyli powyżej 75 lat. Jeżeli w Rosji mieszka fizycznie 3 miliony mężczyzn w wieku 2024, gdzie zapewne z uwagi na stan zdrowia i tę różne, czy połowa w ogóle nie nadaje się do służby wojskowej, daje nam to 1,5 miliona, i z tego półtora miliona mniej więcej Putin wysyła do walki 200 tysięcy ludzi, potem są kolejne nabory, kolejne mobilizacje i tak dalej. To jest zagłada dla tego pokolenia, które i tak jest echem pokolenia dzisiejszych 50-55-latków, a więc dzieci tych, którzy zostali tak przetrzebieni przez drugą wojnę światową. Te dołki w piramidzie demograficznej są nieubagane. Lata dwudzieste, ogromne cięcie. Potem podobnie, bardzo wąska jest ta piramida w latach czterdziestych i początku pięćdziesiątych, podobnie w latach siedemdziesiątych i potem w latach dwutysięcznych. Kolejne echa tych, tych 30 lat absolutnej rzezi rosyjskich obywateli przez I wojnę światową, wojnę domową, stalinowskie represje i drugą wojnę światową powoduje, że w tej chwili tych zdolnych najbardziej do walki jest mało. Dlatego właśnie mobilizowani byli 40- i 50-latkowie, bo ich jest zwyczajnie znacznie więcej. A problem polega na tym, że w związku z tą mobilizacją wyjechało z Rosji kilkaset tysięcy, może milion ludzi. Jak doliczymy no, te setki tysięcy, które zginęły albo dopiero zginą na tej wojnie, to Putin doprowadza do dosłownie zapaści demograficznej w Rosji. Oczywiście. Ta zapaść demograficzna nie będzie widoczna w ten sposób, że od jutra będzie o połowę mniej Rosjan. Populacja Rosji będzie stopniowo spadać. Tylko problem polega na tym, że w dalszym ciągu dziury w rosyjskiej demografii łatane będą tylko i wyłącznie imigracją e, osób statystycznie gorzej wykształconych, słabiej znających język rosyjski, a więc mniej wkładających w rosyjską gospodarkę, więc o ile liczba ludzi w Rosji będzie sobie spadać powolutku o tyle jakość rosyjskiej gospodarki, no Leci na łeb na szyję, bo ludzie, którzy mieli pieniądze, mieli umiejętności, to z Rosji wyjechali albo chcą wyjechać. Regularnie prowadzi się sondaże w rosyjskich szkołach, w znaczy, tej chwili to już nie można, ale do niedawna były one prowadzone, w liceach i wśród studentów. 52% rosyjskich licealistów chyba w 18 roku powiedziało, że rozważa lub bardzo poważnie rozważa emigrację z Rosji. Dlaczego? No bo w Rosji da się oczywiście żyć, ale nie da się żyć tak dobrze jak na przykład, u nas. Założenie biznesu w Rosji oznacza ciągłe bicie się z biurokracją, łapownictwem itd., a zarobki w Rosji są relatywnie niewielkie. Nie licząc Moskwy i Petersburga, to zarobienie w Rosji 4000 zł to jest naprawdę coś. To już jest ktoś, kto ma fajną pracę, za tyle opłaca się naprawdę rękawy sobie urywać. Bo pamiętajcie, że mediana zarobków w Rosji brutto to są 3000 zł, czyli netto do ręki mediana to są 2000 zł. to jest poniżej najniższej krajowej w Polsce, a w Rosji jest drożej niż w Polsce. I na to wszystko dochodzi jeszcze jedna rzecz, o której wszyscy wiemy, ale jeszcze o tym nie wspomniałem mianowicie ogromnej dysproporcji mężczyzn i kobiet z uwagi na to, w jaki sposób mężczyźni w Rosji żyją. Średnia długość życia w Rosji przed pandemią COVID-u, która mocno wykrzywiła te statystyki, wynosiła dla mężczyzn 68 lat, a dla kobiet 78. W Polsce taką długość życia rejestrowaliśmy w latach 90. I jeżeli spojrzeć na sytuację w Rosji w latach 90, to średnia długość życia wtedy była taka sama jak w Polsce w latach 60. Znaczy, Rosja jest dokładnie pomiędzy nami, a Afryką subsaharyjską, pół drogi dokładnie. W tym miejscu, z punktu widzenia długości życia i jakości tego życia, opieki zdrowotnej znajduje się w tej chwili Rosja. Alkoholizm, wypadki samochodowe, to wszystko są zjawiska bardzo powszechne. I tutaj, w tym kontekście, niezwykle złowieszcze brzmiały słowa Putina na tym szopkowym spotkaniu, które zorganizował z aktorkami i działaczkami swojej partii, które nazwał matkami żołnierzy. Kiedy to powiedział, że przecież... Na specjalnej operacji wojennej zginęło tam 6 tysięcy ludzi. To są rosyjskie oficjalne dane, które nie mają związku z rzeczywistością żadnego. A co roku w Rosji w wypadkach samochodowych ginie 30 tysięcy ludzi. Co to jest? To jest kropla w morzu. A tak w ogóle to lepiej, żeby on służył ojczyźnie i walczył za to, żeby matka była matką, ojciec, ojcem, a nie rodzicem numer 1 i 2, niż się gdzieś tam zapił w domu. Dokładnie tak powiedział. To też pokazuje, jaki stosunek, ma Putin do własnych poddanych, że są dla niego mięsem, po prostu. A teraz mówi to Rosjanom wprost. W reżimowej, oficjalnej telewizji mówi im wprost, że wasze życie nic nie znaczy. A tym bardziej, że na zakończenie tego wystąpienia powiedział jeszcze, że e, o synach tych matek, którzy zginęli na wojnie, a nie w głupim wypadku samochodowym, bo się nie zapili, że on naprawdę żył. Czytaj w opinii rosyjskiego prezydenta, jak ktoś nie zginie na wojnie to jego życie nie ma znaczenia, nie ma wartości no bo przecież życie w Rosji polega na tym, że się ginie w wypadku samochodowym albo się człowiek zapija. W ogóle w kwestii skali alkoholizmu w Rosji to no nie wiadomo do końca jaka jest prawda, ponieważ z jednej strony oficjalne szacunki wskazują, że w Rosji konsumuje się czystego alkoholu około 12 litrów na głowę rocznie przy czym jest to wynik zbliżony do Polski. O Polsce zdaje się z 10 czy 11 litrów czystego alkoholu rocznie i że bardzo mocno w Rosji wzrosło spożycie piwa i piwo jest w tej chwili głównym alkoholem konsumowanym w Rosji, a nie wódka. Przy czym z drugiej strony patrząc, należy zwrócić uwagę na to, że są inne też statystyki, które wskazują na to, że 2 trzecie konsumowanej w Rosji wódki to nie jest wódka ze sklepu, tylko to jest wódka to jest samogon po prostu. Więc jeżeli uwzględnimy fakt, że prawdopodobnież w Rosji pije się więcej samogonu niż wódki oficjalnej banderlowanej, to znaczy, że poziom spożycia alkoholu w Rosji może skoczyć nawet dwukrotnie. Znów, nie wiemy tego, domyślamy się. Każdy oczywiście, kto wie cokolwiek o Rosji, wie, że oni piją więcej niż na przykład my, przy czym Skala jest trudna do ogarnięcia, ponieważ statystyki produkowane w tym, w tym kontekście również są dostosowane do tego, żeby Rosja nie wyglądała aż tak źle. Ale nawet według oficjalnie dostępnych danych spożycie alkoholu w Rosji jest bardzo duże. Podobnie bardzo duży jest odsetek samobójstw w Rosji. Jest to Samobójstwa w Rosji są na poziomie samobójstw w Łotwie czy, czy Litwie, które także przodują w tym temacie w Rosji w skutek samobójstwa umiera rocznie około 30 tysięcy ludzi, czyli to jest tyle samo, co wypadka wypadkach samochodowych mniej więcej. Nie? Oczywiście w skali kraju, w którym rocznie umierają 2 miliony, to tych kilkadziesiąt tysięcy to nie jest dużo. Ale po pierwsze to są liczby, które znamy oficjalnie i, że tak powiem, na pewno, a po drugie pokazują one, że statystycznie w Rosji Ludzi więcej ginie w wypadkach, ale przede wszystkim więcej ginie wskutek samobójstw, a więc jest na pewno więcej zachorowań na przykład na depresję. Na pewno jest więcej ludzi, którzy, którym żyje się ciężko, którym żyje się źle, którzy co prawda nie zdecydują się na samobójstwo, będą funkcjonować dalej, ale jakby. Liczba samobójstw, odsetek samobójstw jest pewnym probierzem sytuacji w kraju. Jeżeli jest wysoki, to znaczy, że coś tam się dzieje źle. Przyczyny mogą być różne. Jednak chodzi mi o to, że jakby sama liczba samobójców nie zaburza demografii jako takiej. Ale fakt, że ich jest dużo, znaczy, że za nimi jest kilkukrotnie więcej ludzi, którzy nie dokonają samobójstwa, ale którym żyje się Źle po prostu, bo na przykład jest kiepska opieka zdrowotna, bo na przykład jest bieda w kraju. A bieda w Rosji jest potężna, bo cały ten obraz demograficzny, który pan zarysowałem do tej pory, w ogóle nie pokazuje innych rzeczy. Mianowicie Owód Moskiewski, Petersburg, Moskwa i kilka dużych miast w Rosji, one się zaludniają cały czas. Tam populacji przybywa. Podobnie przybywa populacji na Kaukazie, podobnie przybywa populacji w Tuwie czy w Jakucji. Natomiast ubywa populacji rosyjskiej w większości regionów. Są takie miejsca, szczególnie na Syberii, gdzie liczba ludności spadła czterokrotnie, takie powiaty, czterokrotnie od 90 roku. Było sobie miasto, na przykład Susuman, zbudowane na środku Jakucji, wokół kopalni. Kopalnie zamknięto, ludzi, większość wyjechało, ci, którzy zostali po prostu tam dogorywają. Było 20 tysięcy, jest 5. Magadan. Stolica obwodu magadańskiego. W 1990 roku było 150 tysięcy ludzi w Magadanie. Dzisiaj oficjalnie mówi się o 90 czy 80, w praktyce dokładnie nikt nie wie. Ale to właśnie w latach 90 w Magadanie były ogłoszenia, że oddam mieszkanie w Magadanie za bilet lotniczy do Moskwy. I na to wszystko dochodzi jeszcze kwestia gęstości zaludnienia w Rosji. W Rosji oficjalnej gęstości zaludnienia ma 9 osób na kilometr kwadratowy. Polska 120 w związku z powyższym Rosja generalnie jest pustawa, ale większość terytorium Rosji ma gęstość zaludnienia 1 lub mniej osób na kilometr kwadratowy. Ergo większość populacji, większość powierzchni Rosji jest niezamieszkana, praktycznie rzecz biorąc. Z tej, to jest mniej więcej 3 czwarte powierzchni Rosji. Z tej jednej czwartej, która jest jakkolwiek zamieszkana, znów większość jest zamieszkana tak rzadko, że ma się sąsiadów, ale się ich nie spotyka. No. Oczywiście miażdżąca większość Rosjan mieszka w miastach. W przypadku Rosji jest to około 75% i należy podkreślić, że Rosja ma 16 miast, które mają milion lub większe, więcej mieszkańców. Problem polega też, że pomiędzy tymi miastami za dużo nie ma. I efekt jest taki, że koszty transportu w Rosji przez to są duże, bo trzeba przejechać 400 km z miasta do miasta. Duże są koszty utrzymania dróg, torów, no i wszystko, co się za tym wiąże. W związku z powyższym, generalnie funkcjonowanie państwa rosyjskiego jest dużo droższe niż małego państwa, gdzie jest wszędzie blisko. W związku z tym sytuacja jest trudna do utrzymania, a jak w Rosji jeszcze ubywa ludności, no to będzie proporcjonalnie coraz więcej kosztów utrzymania tego państwa, coraz więcej emerytów przy okazji, a coraz mniej ludzi, którzy cokolwiek produkują. I znów, to dla Rosji nigdy nie był wielki problem, bo Rosja mogła dowolną ilość pieniędzy wygenerować przez eksport gazu, ropy, węgla, żelaza i paru innych rzeczy. Tylko teraz, kiedy Rosja może te rzeczy sprzedawać, ale jej najbardziej chłonne do tej pory rynki na gaz i ropę, czyli Europa, się od Rosji odwraca, to znaczy, że no, rodzi się dla nich ogromny, potężny problem. I oczywiście Rosja w tej czy innej formie przetrwa. Przetrwa wszystkie kryzysy, przetrwa wojny. Tam zawsze będzie ktoś mieszkał. Ale siła Rosji leci na łeb na szyję, bo w XXI wieku gospodarkę produkuje się głową, a nie terytorium zajętym, a nie eksportem surowców. A tych umysłów w Rosji zaczyna berakować. Nie wiadomo ilu jeszcze ludzi z Rosji wyjedzie, przy czym znów tutaj liczby nie są aż tak ważne w porównaniu z tym, kto wyjeżdża. No bo umówmy się, jeżeli Wania z Muchosrańska, który od 20 lat jest bezrobotnym alkoholikiem, wyjedzie, to się liczy jako jeden człowiek. Jeżeli programista z Moskwy wyjedzie, uciekając przed mobilizacją, to też jest jeden człowiek. Ale szansa na to, że Wania coś wyprodukuje, kontra to, że ten programista coś wyprodukuje, no, prezentują się troszeczkę inaczej. A w Rosji ludzi takich jak Wania, którzy żyją w jakichś odległych miasteczkach i wioseczkach, którzy niczego nie produkują dla których nie ma pracy, bo po rozpadzie Związku Radzieckiego zamknięto jedyną kopalnię, jedyną fabrykę i jej już nikt nigdy nie otworzy, bo to się nie opłaca, bo system socjalistyczny budował te fabryki, niezależnie od tego, czy się opłacały czy nie, powoduje, że dla takich Iwanów nadziei nie ma. Nie ma innej niż wyjechać do Moskwy, a żeby wyjechać do Moskwy trzeba mieć jakiejkolwiek oszczędności, żeby się tam utrzymać przez pierwszych parę miesięcy, a Wania nie ma niczego, bo nigdy nic nie miał. To jest też część odpowiedzi na to, dlaczego Putin wywołał tę wojnę teraz. A on dlatego, że z każdym rokiem coraz bardziej ubywałoby mu dochodów z węglowodorów, bo my jako Europa i tak się od nich odsuwamy i tak. I z każdym rokiem ubywa mu mężczyzn w wieku, że tak powiem zdolnym do walki i stwierdził, że teraz albo nigdy. No i się przeliczył całe szczęście, a rosyjskie społeczeństwo oczywiście zapłaci za to potężną cenę, ponieważ ich kraj będzie się rozwijać wolni albo wcale. Bo jeżeli nie masz do zaproponowania światu niczego poza ropą i gazem, tak świat się od ropy i gazu odwraca, to nie zostajesz, że zostajesz z niczym. I to jest dokładnie sytuacja rosyjskiej gospodarki coraz bardziej. A przypomnijmy, że połowa rosyjskiego budżetu zależała od eksportu węglowodorów, no więc teraz będzie z tym potężny problem. A jeżeli chodzi o rozmiar gospodarki, to Rosja do niedawna była dziewiątą największą gospodarką świata. No, były takie czasy, że była, Związek Radziecki był drugą gospodarką świata. Natomiast w tej chwili rosyjska gospodarka leci na łeb, na szyję. Według ostatnich dostępnych danych za zeszły rok gospodarka rosyjska była jedenastą największą gospodarką świata, minimalnie większą od Południowej Korei. Ale wiemy po tym roku, że ten to się nie utrzymie. to się nie utrzymie. Rosyjska gospodarka w tym roku jest już na pewno mniejsza od południowo-koreańskiej, a więc jest dwunastą największą gospodarką świata. W kolejce stoją Australia, Hiszpania, Meksyk, Indonezja, i one bardzo szybko też Rosję wyprzedzą. Więc w ciągu najbliższych kilku lat Rosja może spaść z rozmiarem gospodarki do poziomu pomiędzy Indonezją a Turcją, a więc na miejsce 16. A jak mówiłem, w XXI wieku gospodarkę wytwarzają ludzie, a nie terytorium. Więc sytuacja dla rosyjskiej gospodarki prezentuje się źle. Putin generalnie zaorał przyszłość Rosji, bo miał ostatnich 20 lat, kiedy Rosja nie miała żadnych wrogów, kiedy nie miała żadnych zewnętrznych problemów, kiedy mogła spokojnie sprzedawać gaz i ropę, pompować te pieniądze we własną gospodarkę, w rozwój poziomu życia własnych obywateli i spokojnie sobie funkcjonować. Jemu natomiast zachciało się imperialnych przygód, no i właśnie w tym momencie wywalają się one wszystkie na ryj. Drugiej takiej szansy Rosja może już nigdy nie mieć. Emerytów w Rosji będzie tylko przybywać, ludzi wykształconych będzie ubywać, gospodarka nowoczesna w Rosji będzie się kurczyć. Czy ten trend jest odwracalny? Tak, ale musiałby się w Rosji znaleźć mądry władca, który by tym krajem mądrze rządził, mądra cała elita, bo to nie jeden człowiek, przecież to musiały być setki, tysiące ludzi, którzy przebudowaliby ten kraj na bardziej nowoczesny. No ale jeżeli chodzi o poziom zarządzania, to z tym w Rosji zawsze było kiepsko, więc tego bym się raczej nie spodziewał. Myślę, że w kwestii rosyjskiej demografii i rosyjskiej przyszłości to w sumie tyle. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć! To tyle na dzisiaj. Jeżeli spodobała Wam się nowa seria, to przypominam, że ona, podobnie jak i pozostałe odcinki za rubieżą, powstają tylko i wyłącznie dzięki Waszemu wsparciu. Jeśli chcecie dołączyć do grona moich patronów, to zapraszam na patronite.pl slash miloszszymański i buycoffee.pl slash miloszszymański.